0: Neste episódio 27 do podcast rockstation.live, estaremos à conversa com Diogo Rocha dos Perpétua, projeto que conquistou um lugar destacadíssimo no top A330 da Antena 3, com o tema Perdi a Cor. Vamos falar sobre o seu percurso, o seu processo criativo, a importância da assessoria e sobre a relevância da descentralização da cultura. Fiquem até ao final, porque para além de um tema dos Perpétua, vamos também ouvir uma versão fantástica que eles fizeram do tema Playback do Carlos Paião. Bem-vindos às entrevistas Rockstation.live, eu sou Samuel Marques e hoje estamos com os Perpétua. Bem-vindo, Diogo. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Antes de mais, obrigado por a tua presença aqui nas entrevistas da Rockstation.live. Nós começamos, novamente estas entrevistas indo procurando saber como é que os projetos começaram e queremos saber mesmo como é que começaram a fazer
1: esta boa música. Mas antes de mais, muito obrigado pelas palavras e, e pelo convite, é para nós um gosto poder estar aqui à conversa contigo e com a rockstation.live para esta conversa bem, a, a banda é muito recente nós efetivamente só começamos prime, o primeiro ensaio que fizemos juntos foi em 2019, praticamente no fim do ano quase uh, eu já conhecia o Xavier e o Ruben os outros dois rapazes, há muitos anos desde pai dos 12, 13 porque andávamos na mesma escola de música depois conheci a Beatriz mais tarde, no secundário por isso também é, éramos novinhos e pronto, cada um foi à sua vida, mas fomos mantendo contacto e como os amigos fazem, vamos trocando umas coisas e, e cheguei, eu cheguei ali a uma conclusão, uma uma dada altura, que é, ah, pá, aqui há uma convergência. O Rubén e o Xavier já tocavam muitas vezes juntos, uh, mas nunca tínhamos tocado os quatro juntos. E eu, ah, pá, até que temos aqui algumas referências em comum, porque é que não podemos experimentar? E lá eles aceitaram todos, felizmente, e em 2019 um, juntámonos, uh, estivemos praticamente um ano na garagem, por assim dizer, uhum. fiz aspas, apesar de não termos vídeo no, na, na, na gravação, um, tivemos praticamente um ano, que foi, e foi em março que ficámos logo fechados em casa, não foi em março de 2020, uhum. e lançámos o, o, nosso, o nosso primeiro single, ou seja, a primeira vez que, que apesar de estarmos juntos como banda desde 2019... Só nos mostramos, no final de 2019, só nos mostramos ao mundo em setembro de 2020, foi quando lançámos o nosso primeiro single, e foi aí que dissemos: estamos aqui, somos uma banda nova, por isso, para todos os efeitos, a banda é de 2020, 2019. <risos> é engraçado porque é, nós temos entrevistado
0: aqui várias, várias, vários projetos, é, e na prática estamos a entrevistar projetos de quase todos que nasceram em 2018, 2019, alguns até em 2020, é, e aqueles que que acabaram por nascer um pouco antes de, de toda esta treta, toda a pandemia, acabaram de ter aqui algum tempo não em pausa, às vezes não em pausa no trabalho que fizeram, porque muitos projetos continuaram a trabalhar e a encontrarem-se, a ensaiar e a criarem músicas, mas depois a apresentação foram deixando um bocadinho para mais tarde, não é? que foi também um pouco o, 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 vosso, caso, o vosso caso também. Não é? Mas vocês durante o período de 2020 foram criando também em conjunto ou não? É?
1: Não, claro. Uh, nós, nós fazemos a coisa um bocado remotamente, porque trabalhamos muito com, com, com o computador e com os projetos e é fácil cada um dar o seu input sem ser tão instantâneo como no momento do ensaio. Ou seja, nós não funcionamos muito no formato de jam, em termos de, de banda. ok Mais uma, uma coisa da de, de crescente que vai acontecendo e vamos maturando as músicas e mudando à medida do que nós queremos. Mas sim, uh, há aquelas seja, bandas ainda que hoje tão, consegue seja,
0: Desculpa, Digo, ainda hoje é assim então, é esse o processo...
1: É, chegamos, acho que chegamos a um bom equilíbrio, porque entretanto já estamos a compor um, um, um segundo EP, já está gravado todo na verdade, e chegamos a um bom equilíbrio de, porque nós gostamos de trabalhar a parte do, da produção musical, então uh, é, é útil para nós gravar uma, umas quantas faixas e olha o que é que pode resultar aqui, experimentamos um, umas melodias de sintetizador ou quer que seja, e podemos fazer melhor essa triagem do que no calor do, da adrenalina do, do ensaio, né? Do
2: ensaio, né? Uh,
1: mas sim, há muitas, há muitas bandas que conseguem dar uma porrada de concertos antes de, de lançarem o seu primeiro single por exemplo, eu sei que vocês aqui já tiveram os conjuntos de Julio. certo nós tocámos com, ele há com eles há pouquíssimo certo, tempo repente, eles são excelentes, são excelentes e é, lá está, já deram uma porrada de concertos e ainda não têm o um single cá fora mas certo, também certo. foi a nossa opção um, quando nos mostrássemos queríamos já, já ter algum material para mostrar
0: e eles, eles têm também uma história engraçada porque eles, eles acabaram por ser empurrados para terem que criar músicas por poderem mesmo tocar ao vivo. É uma coisa assim, um bocadinho ao contrário, não né? é? Sim, sim, sim. Né? Mas eu, eu tinha aqui, queria falar um bocadinho contigo também sobre esta questão do processo criativo um, e, e esse modelo esse modelo que vocês fazem então na prática, vocês vão criando alguém que, que vá liderando esse processo, liderando no sentido de ter mais iniciativas de lançar as primeira, primeira, uma primeira draft da composição e depois partilham com os outros um, ou todos contribuem ao mesmo tempo com ideias, com malhas, com riffs, uh, como uhum. é que
1: é? Não, por exemplo, no, no último álbum, no, aliás, no nosso único álbum, que é o Esperar para Ver, que saiu em março de 2021, um, quem compôs a maior parte dos temas foi, foi eu e o Xavier. Se bem que há, há bastantes... Há, no entanto estamos a dizer aqui o esqueleto depois né? cada um dá o seu input claro, naturalmente. é uma coisa que, nós já, que nós, já, não, mas nós já falámos nisso, também aconteceu assim só por, por, por um, circunstância não foi nenhuma exigência pessoal um, e nós no próximo trabalho já decidimos que epá, tem, tem de ser mais, ainda mais colaborativo porque para já, neste primeiro álbum nós quando juntámos, não temos aquela coisa da jam, de começar a perceber a identidade da banda, fomos debitando músicas e gostamos todos, gostamos estamos confortáveis sim e ficou por ser que o álbum é assim uma mescla de muitas coisas. Entretanto, nós já, já começámos a perceber mais a nossa identidade, então já é mais fácil concentrar esforços no sentido de chegar uhum. a, a uma música de Perpétua em vez de ser de uma música de, do Diogo do Xavier ou da Beatriz ou do Ruben tocada pelos Perpétua. O Diogo,
0: qual é que é essa identidade dos Perpétua agora? Que música é esta? Um... Que, não, 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 não estou a perguntar que, que, que tipo, que género de música verdadeiramente para mim não me interessa muito mas que tipo, que música é esta que vocês fazem?
1: Eu acho que nós, nós no álbum o álbum é, é pop alternativo claramente, há muitas influências do pop rock dos anos 80 em Portugal, somos muitas vezes comparados aos Rádio Macau há momentos de disco e de um indie assim mais suave uh, nós estamos muito e é o que nos dá mais pique enquanto Banda uh, aquela onda mais disco e estamos a, vamos talvez furar um bocadinho nesse sentido Uh, mas é sempre num, 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 num exercício, acho eu, de atualização da, da, da nossa herança, até em Portugal, uh, um exercício entre este universo disco, o, a atualização, por que se, se quisermos, ou o rivalismo do, dos anos 80 em Portugal e uma sensibilidade pop que eu creio que existe nos nossos referões principalmente.
0: Ok, muito bem, muito bem. Olha, e as, e as letras? O que, é que, o que é que contam estas nossas... as vossas canções dos
1: perpetua? <risos> bem, as letras é aquela coisa, né? Que às vezes é preciso... Uh, um dicionário para ler alguma letra de alguns artistas. Não, as nossas são, sempre foi um consciente e sempre foi premeditado serem bastante diretas. Em vez de estarmos a falar do, de, uma, de uma invasão alienígena, não, vamos falar das coisas do dia-a-dia, -dia, dos amores, dos, dos desamores, do, 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 dos interesses, da, das desilusões, dos, das, das dores de crescimento, não é? E são experiências que, que não têm de ser biográficas, autobiográficas, um, mas acho que cada um se pode se pode identificar com elas não por serem banais mas por serem uma coisa tão cotidiana e é isso que me, que me agrada também no fundo que é, são questões existenciais não é da, da própria vivência do cotidiano nós tentamos expor um bocadinho as nossas letras e ah. dar-lhes alguma e, alguma graça e
0: quem é que escreve as nossas letras
1: no último álbum também, curiosamente, foi, foi divididas entre mim e o Xavier e houve algumas que nós fizemos assim a, 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 a seis mãos, no caso. Foi assim... <risos> é, bem, lá está. São, são coisas tão transversais a toda a gente que é fácil este processo de, de olha, tenho aí uma quadra. Completa aí, se quiseres. E alguém chega lá e faz e também me agrada isso. Fica aquele, aquele como é que se chama, dos surrealistas. É o cadáver esquisito. Mas está, mas não é esquisito porque nós que escrevemos coisas transversais e
0: normais. Transversais, exatamente. Qualquer um se pode identificar com, com as vossas letras, não é? Esperamos que sim. Um, sobre o, o, vosso, o, o vosso primeiro álbum, vocês lançaram em março uh, deste ano e lançaram o single uh, Perdi a Cor, uh, uh -huh. que, que foi um, um single que rodou e ainda roda muito uh, em rádios nacionais e, e provavelmente em rádios não nacionais. Um, e... O que é que está por trás deste acarinhamento, desta música? E não, a, a, música é, a música é super interessante, portanto é uma música realmente catchy e, e, e super bem feita. Mas o, o que é que está por trás deste, deste, desta visibilidade, que, que é super importante, é? com um projeto recente? Uhum. Uh, qual é a tua opinião?
1: Um, nós trabalhámos com o Raquel Ains na promoção do, do, do álbum.
2: Okay.
1: Um, e ficámos super satisfeitos com o resultado foi acho que é muito importante nós termos estarmos a ter também airplay nas rádios uh, regionais, porque acho que é muito importante também uh, descentralizar a cultura num certo sentido uh, no entanto, ficámos, foi super gratificante para nós e fomos apanhados de surpresa saber que estamos a, ao sabermos que temos tanto airplay nas rádios grandes que ouvimos no carro não é? e estamos há alguns meses consecutivos no, no A330, A330. A330 não sabemos bem como Epá, mas acontece e ficamos super felizes por isso. E curiosamente, os nossos dois singles, A Condição e A Perdi a Cor, foram as duas primeiras músicas que fizemos. Começámos logo a trabalhar naquele primeiro ensaio, tivemos todos juntos. Na verdade, só tivemos dois ensaios e depois foi tudo a partir de casa. E depois <risos> ensaiámos, <risos> obviamente, para começar até concerto e tudo mais.
0: Boa. Olha, deste um exemplo, nós de vez em quando, de, de nestas entrevistas, vamos tentando buscar aqui alguns exemplos de coisas que as bandas podem fazer e que possam, possam ser bom exemplo um bom exemplo também para outras e agora referiste uma questão da da da, assessoria da Raquel e portanto uhum. do trabalho do trabalho que foi feito uh, uh, Quão imprescindível é esse trabalho para uma banda tão jovem em termos de, 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 de trajeto musical uh, para um, para ou para chegar à rádio ou ao concerto o okay? que sem sem essa ajuda teria sido diferente
1: Teria, certamente que teria sido, não teríamos tido tanta visibilidade. Eu acho que é um trabalho muito importante porque nós, uh, se, quer dizer, se uma banda, essas ambições ou expectativas de uma banda sejam fazer um bom álbum e ficam contentes e tocam para eles e para os amigos, está tudo bem. Agora, nós acreditávamos efetivamente na nossa música e achávamos que se conseguíssemos chegar às pessoas que elas também iam gostar e isso é tão gratificante para, para nós músicos, como também eventualmente para quem nos ouça e, e até tenha tido uma boa surpresa e tenha vindo a gostar de nós, que eu fico super contente também quando descubro uma banda que adoro claro. é, por isso acho que é por uma questão de, de chegar às pessoas porque apesar, é, é, o, é o paradoxo dos nossos dias não é? que é, estamos na era da informação e da facilidade da informação mas ao mesmo tempo, como há tanta informação é difícil chegar às coisas e fazermos uma, o trabalho de peneira não é e às vezes esta, esta assessoria, o trabalho da assessoria é muito importante, às vezes não, sempre Uh, neste sentido, de ajudar a levar-nos, chegar mais longe, não ser a alargar o nosso círculo de, de, de influência ou de.
0: Sim, é isso, é isso é mesmo, isso. Né? é isso mesmo, conseguimos levar, levar a música mais longe. Um, Poderia ser um, é um bom exemplo, porque, por vezes, não é? há, há projetos que, que ou, ou, ou por falta de recurso ou por falta de visão, ou, ou porque pretendem fazer tudo sozinhos assim, e por aí fora, mas, de facto, como tu disseste, no meio deste overload de. De, de, de projetos e, e de todos os dias nascem projetos novos e, e aparecem músicas novas uh, e portanto essa assessoria no sentido de conseguir colocar a música no sítio certo para levá-la uh, a mais, mais bons uh, é realmente um bom exemplo e acho que e convosco funcionou e portanto por isso é que eu queria reforçá-lo aqui como um exemplo para outros, para, para outros projetos. Vamos saltar para o palco uh, vocês tiveram agora recentemente como tu disseste com, nas, nas Punch Sessions da Punch Magazine com, em que tiveram também os conjuntos Júlio e o Celso nesse dia mas antes vocês tiveram também uma, uma tour aí no Festival Safra agora durante também o que foi depois do verão também quer explicar um bocadinho como é que foi e, e, já que estamos a falar também de um ambiente mais regional se quiseres e descentralizar a cultura acho que é um tema também interessante com ligação para aqui
1: Sim, claro. Uh, nós, uh, no, se calhar, não fizemos essa apresentação no início de, da conversa e deveríamos ter feito. Uh, nós somos uma banda de, de Ilha, que é um concelho no distrito de Aveiro. Uhum. Isso, a partida, é um bocadinho descentralizado. Não, é? não somos de uma aldeia de, do interior do país, somos do litoral, mas não é Lisboa nem é Porto, não é? Sim. Um, e, e o nosso primeiro concerto foi em novembro de 2020, pouco tempo depois de lançarmos o nosso primeiro single, e foi abrir o André Henriques no, na, na, na fábrica das ideias da Gafanha da Nazaré, que a Gafanha da Nazaré é a freguesia do Conselho de Ilha, onde nós os três rapazes somos e a Beatriz é a mesma de que é cinco minutos daqui. Uhum. Um, e pudemos abrir para o André Henrique tocámos quatro ou cinco músicas foi assim uma, uma espécie de showcase foi a primeira vez que pisámos o palco enquanto perpétua e estávamos nervosíssimos como é óbvio <risos> depois lançámos, foi a pandemia, etc este concerto já foi com máscara, não né? novembro de 2020 ainda só tivemos concertos de com máscara, curiosamente <risos> um, uh... E depois surgiu, lançámos o disco surgiu a oportunidade também de, de fazermos duas versões que estão disponíveis no Youtube, no, no, no canal à esquerda Câmara de Ilhavo, ou de 23 Milhas convidaram nos para fazer duas versões do Carlos Paião, que é um músico também aqui de Ilhavo uh, correu muito bem, nós gostámos muito do resultado e eles também fizemos também uma espécie de showcase com duas músicas nossas e algumas do Carlos Paião, na inauguração da estátua que foi desterrada agora em Junho, Salvo Erro, Maio em Ilho, no Jardim Henrique Tamaya e, e depois surgiu a oportunidade de fazermos o Festival Safra, que é um festival pela região da Aveiro, onde levamos música, onde a música é levada um, em, a várias, a várias, várias cidades do, do, da região da Aveiro, fomos a Severo de Voga, Vagos, a Vanga, que é em Estarreja, fomos a Torreira, que é na Mortosa, Albergaria, não sei se falha-me falha alguma, mas não, não, não vou estar a uhum. pensar muito sobre isso. Um, e acho que foi um trabalho importante. Às vezes os públicos não, não eram muito grandes, mas é, esse trabalho é importante. Acho que é bom criar hábitos até para, para, as, para as populações. E se a oferta também não existir, as pessoas também não podem ver, não é? Claro. Um, fomos tocar às um, uh, Punch Sessions. Que, não, foi, quem, quem quisesse estar sem máscara ainda podia. Uh, com a apresentação de certificado até uh, e correu também lindamente, foi super curtido e agora já está, nós não anunciámos mas já está no, já se pode comprar bilhete vamos ter dia 13 de janeiro no Teatro Aveirense no ciclo um, como é que se chama? Tá. Novas Quintas é o ciclo Novas Quintas do Teatro Aveirense, vamos lá tocar dia 13 de janeiro é uma quinta-feira, esperamos que ter lá muita gente Boa, boa, boa. e ia falar convosco já
0: sobre, sobre, sobre o futuro e tu já abriste o jogo aqui, portanto, concertos ao vivo já em janeiro, portanto, arranca o próximo ano já com concerto marcado, uh, provavelmente ainda com máscara, estavas-te a dizer que não tinham pois. quando sem máscara, mas seguramente aí também a, a proximidade e a relação vai ser diferente quando, quando pudermos estar nos concertos à vontade, uh, uh, sem, uh, sem máscara. Há pouco disseste que estão a gravar
1: um EP. Já está, já está gravado, aliás já lançámos um single que foi o... É um, é um EP que depois também é convite e tudo isso surgiu a propósito das duas versões que nós fizemos do Carlos Paião e depois da, da inauguração da estátua, uh, convidaram-nos para fazer as nossas, dar as nossas roupagens a algumas músicas do Carlos Paião, nós fizemos uhum. cinco temas, já estão gravadas, tal como é o nosso álbum é tudo gravado, produzido, misturado e masterizado por nós, Aí o Ruben Teixeira e o Xavier tem O dedinho deles é mágico, eu ainda estou a aprender. <risos> um, e já lançámos a playback no dia 1 de novembro, nossa a versão Sim. da playback, está assim uma, uma onda um bocado. Está, na verdade, estão todas um bocadinho fora daquilo que, o, que é o, a ambiência do Carlos Paião, mas também foi. foi até foi, foi muito útil para nós fazer esse, esse exercício de reimaginar as músicas do Carlos Paião, porque permitiu também. lá, Se vamos fazer as versões de Carlos Peião à luz de perpétua o que é que é perpétua, afinal? Tivemos de fazer este exercício para conseguir transpor olha, as nossas ideias para as músicas.
0: Mas olha que esse exercício do, do playback que, que, que já ouvi, que está disponível, um, vocês conseguiram fazer uma coisa que na minha opinião uh, foi muito, muito interessante, que é, vocês conseguiram, uh, às vezes quando se fazem versões, uh, acaba-se, muitas delas, destroem as músicas originais na prática, não é? E vocês conseguiram fazer uma, uma versão da playback que eu acho que está giríssima porque mantém a essência da música, da mensagem mas está lá o brilho desperpétua na música que é assim uma cena engraçada, não é? é percebes, nem percebes, eu nem percebo muito bem o que é que eu estou a ouvir não é? estou a ouvir a música, aqui uma mistura, quase uma simbiose entre o original e, e, e o som do, dos perpétuos é? está lá o brilho dos perpétuos, mas afinal parece que eu estou a ouvir Carlos espanhão, até faço assim um bocadinho confusão mas realmente está... Está muito fixe, está muito, muito bem feito. Parabéns, está, está, está muito bom o resultado. Portanto, agora eu Muito obrigado. Agora é esperar para ouvir o resto, não é? Porque então, deste EP, os
1: outros temas são também do Carlos Peão, é isso? São, os outros quatro também são, e nós estamos um bocadinho ansiosos, precisamente, porque são algumas músicas são icónicas e, e, e tomemos um bocadinho a reação das pessoas. Esperamos não ser crucificados por estragar as músicas do Carlos Peão, mas eu, eu acho que não. Apesar de tudo, nós também somos um, um bocadinho revivalistas dos anos 80, é um casamento que até... Ora,
0: é, casa não é bem, não é? ...de
1: ser feito. Exatamente, casa bem. Muito bem. Tiago para o futuro,
0: quais são os vossos sonhos? O que é que vocês querem projetar? Como é que vocês querem projetar a perpétua? Eu nem digo 2023 ou 24, que isso já está tão longe,
1: mas pelo menos 2022, quais são os vossos sonhos?
2: Até nós agora, o pois o nosso...
1: É, é fazer o próximo concerto, que já está marcado, esperar que ele corra bem, um, lançar o EP, que isso ainda não foi lançado verdadeiramente, porque com as questões da, da falta de matéria-prima em todas as áreas, nós, o EP vai ser lançado em vinil. Uhum. Não há, não há matéria-prima para imprimir, então estamos a adiar indefinidamente. Indefinidamente temos um prazo, pá, deve ser na primeira, primeiro, é na primeira metade do ano, certamente. Um, e yeah, é tentar dar, dar o máximo de concertos possível, gostávamos de fazer alguns festivais de verão, uh, não sei se vai ser possível, mas adorávamos ter essa experiência e... Tentar chegar cada vez a mais gente e... Palco, palcos, maiores, palcos
0: maiores é esse o sonho de, de, dos
1: perpétua? O sonho? que aí que um não fala por si, não é? Palco. Mas, é, sabe, é fazer enquanto me divertir a fazer isto e, e, e nos divertirmos todos juntos, é, é o melhor que é. É esse o nosso sonho.
0: Muito bem, muito bem. Diogo, vamos terminar com esse sonho. Vamos ficar todos aqui com esse sonho para já podemos já não é um sonho, é uma realidade, podemos ir ver os. Ver e ouvir os Perpétua dia 13 de janeiro no Teatro à Verense. Portanto, fica já aqui a nota, porque esta entrevista provavelmente vai ser publicada antes dessa data. Um, e um, o que é que eu queria agora no final? Diogo, era que sugerisses uma música para nós, vossa, para nós ouvirmos agora no fim.
1: Nossa. Um... Ok. Podia, faria sentido ser a playback, mas também não é uma música nossa, não é? Então vou sugerir talvez uh, Amanhãs Longas, que é mais ou menos na, na mesma ambiência da Perdi a Cor, mas okay. não é single, por isso não é tão conhecida quanto isso. Muito bem.
0: Então nós vamos terminar esta entrevista, vamos ouvir "Amanhãs Manhãs Longas. Um, muito obrigado Diogo, um abraço ao nossa Xavier e à Beatriz também, parabéns por este projeto perpétua e seguramente vamos ter aqui durante muitos, muitos meses e anos ouvir aqui a vossa música e que estejam por cá muitos anos juntos e a divertirem-se como disseste porque essa é a base também disto tudo, não é? é nós nos divertirmos a fazer a fazer música também Diogo, obrigado um grande abraço para Muito ti obrigado. e até breve
1: Obrigado, nós
2: Eu sei